1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle émission de loading c'est en direct le jeudi 20h21h en rediffusion le samedi 11 h midi et le dimanche 18h19h. Bonjour Elodie, bonjour Sonia, comment vas-tu bah Écoute ça va bien, on a passé un bon week-end un peu fatigant. Hein oui tout à fait mmh. puisqu'on était au Gaming in Reims euh, le week-end dernier qui était vraiment bien. Oui une belle édition encore cette fois-ci. Euh... Tout à fait. Eh bien dis-nous tout, qu'avons-nous au CMR de cette émission Eh bien on va commencer avec
0: les sorties euh, jeux vidéo, ensuite on parlera d'un gros jeu de plateau pour des joueurs aguerris, ah, donc pas pour moi. <rire> non je pense pas, <rire> même s'il n'est pas très compliqué mais quand même. Euh, ensuite on parlera de forum roleplay, puis euh, d'un bouquin, voilà, d'un livre, ce n'est pas un manga, ce n'est pas une BD, je vais parler d'un livre qui n'est même pas un livre fantastique ou science-fiction, ou... on va parler d'un livre. Euh, ensuite, on parlera euh, de notre rubrique sur l'actu la, cinéma, euh, tournage, euh, série, avec la
1: petite rubrique animée nostalgie Pas du tout Ah mince Raté je Que, bon. que sont-ils devenus Qu'est-elle sont Qu devenue, euh, cette euh, actrice de film des années 80 Il y en a encore que j'ai pas fait. Et on finira avec une série de Noël. Ah bah oui, bah ça Une mini-série de Noël. Eh ben c'est parti dans l'actu jeu vidéo, la sortie le 7 décembre de White Shadows, disponible sur PC, PS5, série X et S, c'est développé par monoquel et édité par Thunderful Publishing. C'est un jeu d'aventure, énigme, plateforme, vous incarnez une jeune héroïne nommée Corneille qui essaie d'échapper à un monde dystopique brutal où l'oppression et la violence la placent tout en bas de l'échelle sociale perdue dans un vaste réseau de tours s'élevant des ténèbres, Corneille, l'aventurière, devra éviter des pièges mortels et sauter sur des structures fragiles tout en faisant attention à ne pas euh, se faire opérer par des gardes prêts à l'abattre. Elle voyagera vers les sommets les plus brillants de la ville et euh, plongera dans ses profondeurs les plus sombres au cours de son voyage découvrant euh, son destin parmi euh, le dernier peuple encore libre. « White Shadows » c'est disponible sur PC, PS5, série X et S. La sortie euh, le 8 décembre de Halo Infinite, euh, disponible sur PC, Xbox One et Series X. C'est développé par euh, 343 Industries et édité par Xbox Game Studios. C'est un jeu d'action FPS, euh, tandis que l'espoir meurt et que le sort de l'humanité est en jeu le Major s'apprête à affronter son plus redoutable ennemi à ce jour. Enfiler l'armure du plus grand héros de l'humanité pour vivre une aventure épique et explorer l'immensité de l'anneau. Parcourez les vastes étendues de l'installation 07, des points culminants aux profondeurs secrètes. Sauver les Marines de l'UNSC pour obtenir des renforts dans votre lutte contre ces redoutables ennemis qui se font appeler les Parias. Halo Infinite, c'est disponible sur PC, Xbox One et Series X. Et enfin la sortie le 9 décembre de Witchwood, disponible sur PC, PS4 et PS5, c'est développé par Alien Trap et édité par Whitethorn Digital, c'est un jeu d'aventure RPG qui se déroule dans un univers de contes et légendes gothiques. En incarnant euh, la vieille sorcière euh, des bois, vous devrez explorer une campagne étrange, ramasser des ingrédients magiques, concocter des enchantements maléfiques et juger un ensemble de personnages et créatures capricieuses. Après tout, comment peuvent-ils apprendre si vous ne leur enseignez pas la morale de l'histoire Rassembler Faites pousser, cueillez et fabriquez des ingrédients saugrenus, étudiez et concoctez des sortilèges et enchantements vicieux et usez de votre ruse et logique pour résoudre des énigmes et vaincre les monstres étranges qu'abritent la forêt. Witchwood, c'est disponible sur PC, PS4 et PS5. Voilà pour l'actu jeux vidéo. Euh, juste une petite chose, un petit erratum, qui n'en est pas un zin puisqu'on l'a appris ce week-end. La semaine dernière, j'ai parlé de Siberia et du prochain volet qui allait sortir le 10 décembre. Oui. Malheureusement, on l'a su ce week-end que euh, bah, c'est reporté pour euh, début 2022, premier trimestre 2022. Ils veulent se laisser encore un peu de temps pour peaufiner euh, ce, ce quatrième volet euh, de Siberia. Donc voilà, il va falloir encore attendre un petit peu. On écoute un peu de musique, Elodie euh, oui, ouais, ça te dit Un ouais. petit JJ72 avec le titre Snow Mais bien ouais. sûr <rire> Et ensuite, tu nous parles donc
0: d'un gros jeu. Oui, d'un gros jeu de plateau où c'est marqué que ça dure une à deux heures. Nous, on y a joué bien
1: trois à quatre heures.
0: Ah oui <rire> Donc, il faut aimer jouer. Oui, c'est un jeu pour les joueurs aguerris qui s'appelle Route dont on va parler juste après.
1: Ok, on écoute donc JJ72 avec le titre Snow. Et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading. Et du coup Elodie tu nous parles donc d'un gros jeu qui
0: s'appelle Route, euh, c'est ce qu'on appelle un jeu asymétrique et vous allez comprendre pourquoi, Donc, c'est plutôt un jeu d'aventure et de guerre dans lequel les joueurs vont donc incarner une des quatre factions qui luttent pour devenir le dirigeant le plus puissant de la vaste forêt c'est un jeu qui se joue et se raconte un peu comme une histoire. Les joueurs dirigent le récit et les différences entre chaque rôle créent un niveau important d'interaction et de rejouabilité. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que c'est un jeu dont on ne va pas se lasser euh, très vite. Êtes-vous prêt à vous battre pour le contrôle de cette vaste région sauvage que Tu es prête, Sonia Oui. <rire> Donc euh, le jeu va se découper à chaque fois en trois phases. En fait, chaque joueur va jouer ces trois phases. Il y a l'aurore, le jour, le crépuscule. Et, euh, et une fois qu'il a fini tout ça c'est le tour du joueur suivant il faut savoir que ces différentes phases sont différentes suivant la faction que vous allez jouer euh, et que pour que la partie prenne fin il faut soit qu'un joueur marque 30 points de victoire soit qu'il accomplisse euh, une carte domination et ça met fin à la partie euh, donc chaque, chaque faction va marquer des points selon, selon sa propre façon et c'est ça qui est intéressant dans ce jeu là donc vous avez la marquise de chat qui veut exploiter la forêt et utiliser ses abondantes ressources pour alimenter son empire économique et militaire. Elle marque des points en construisant des bâtiments dans la forêt. C'était moi ce que je jouais. Du coup, j'étais beaucoup sur le plateau. Du coup, on m'a beaucoup attaqué. <rire> Parce que c'est vrai que je dès le début, en fait, en tant que chat, on domine beaucoup la forêt. Ensuite, vous avez les, les dynasties de la canopée qui cherchent à retrouver la gloire de leur aristocratie d'antan et reprendre la forêt à la marquise. Elle marque des points à chaque tour en construisant et en protégeant des perchoirs dans la forêt. Donc en gros c'est les oiseaux qui étaient très vilains, qui, qui ont beaucoup attaqué les chats. <rire> L'Alliance de la forêt, qui souhaite unir les peuples de la forêt afin de s'élever contre les oppresseurs, elle marque des points en répandant de la sympathie pour leur cause à travers la forêt. Donc ça, c'était les souris qui menaient un peu la danse là-dessus. Euh, et euh, j'expliquerai après, on va faire un peu une alliance avec les souris à un moment. <rire> voilà. Les chats et les souris Oui, oui ah. contre les oiseaux. <rire> et puis il y a le vagabond, qui lui va chercher à devenir célèbre au milieu de ce conflit naissant. Il marque des points en accomplissant des quêtes pour les habitants de la forêt, en aidant ou en gênant les autres factions. Et donc effectivement... Euh... Et eux, c'est quoi du coup Pardon Et eux, c'est quoi comme... Euh... Euh, c'est des... Je crois qu'ils ressemblent à des ratons laveurs. D'accord. Si je dis pas de bêtises. Euh, ouais, C'était des ratons laveurs, oui, une, une bestiole de ce genre-là. Et du coup, oui, donc là j'ai fait une partie, c'est ma première partie, une partie de, de découverte. Euh, j'ai pris les chats parce que c'est ce qui semblait le plus facile à jouer, en tout cas dans la mécanique, pas dans la pratique. effectivement tout le monde s'est attaqué à moi et que j'avais beau essayer de construire des trucs et débiter des arbres. Alors, c'est pas trop une faction pour les gens un peu écolos, hein, parce que. <rire> euh, voilà, j'avais beau faire ça, à chaque fois on détruisait tout ce que je construisais et on essayait de m'attaquer. Donc, je pense que la prochaine fois je jouerai un peu autrement que, que ce que j'ai pu faire là. Et puis, donc, effectivement, les oiseaux nous ont beaucoup attaqué, ils ont failli gagner, mais voilà, il y a eu une alliance entre les chats et les souris, euh, et un peu le vagabond qui nous ont permis euh, voilà, d'éviter qu'il qu qu gagne en, euh, grâce à la carte domination, justement. Parce que ça se joue avec des cartes. On a des cartes qui permettent de faire, euh, de faire certaines choses. Et on repioche à chaque fois, à la fin. Euh, voilà, c'était intéressant. alors Malheureusement, on n'a pas pu finir la partie puisque ça a duré euh, 3-4 heures. Il est marqué sur la boîte 1 à 2 heures. Laissez-moi rire. <rire> euh, ça se joue de 1 à 6 joueurs. C'est à partir de 10 ans. De 1 à 6 joueurs 1 oui.
1: joueur Tu peux jouer tout ça bah,
0: Généralement, il y a, y a des... Des mécaniques de... Comme si on jouait contre un ordinateur, en fait. Il y a des fois des jeux de cartes. Ah. J'avoue que là, je ne sais pas comment ça marche à un joueur. Là, on a joué à 4 À 4 c'était sympa. Euh, donc, comme je dis, ça a duré assez longtemps. Donc, on n'a pas pu finir la partie parce que certains joueurs avaient d'autres obligations. Euh, bon, euh, les chats menaient. Donc, je menais <rire> d'un point. <rire> non, mais, mais quand quoi. même. Et les oiseaux étaient quand même mal barrés. Je ne sais pas s'ils ont réussi à remonter, à remonter leur cause. Mais du coup... Euh, ça donne très envie d'y rejouer pour essayer de jouer différemment et je pense qu'il faut jouer quand même assez longtemps avec la même faction pour bien, bien l'assimiler, bien la maîtriser avant de passer à une autre, mais c'est vraiment pas évident parce qu'il faut essayer de comprendre comment les autres fonctionnent vu que c'est pas la même mécanique de jeu pour eux euh, c'est ça qui est intéressant donc un, un jeu dont on, je pense je ne vais pas me lasser euh, très vite, mais j'attends de voir si ça va me plaire quand même encore euh, si j'arrive à trouver une technique pour euh, vraiment réussir à gagner donc ça s'appelle route R, 2 O, T, comme mm -hmm. racine en anglais. Et euh, voilà, je vous conseille pour des joueurs quand même euh, qui ont
1: l'habitude de jouer. D'accord. Et qui aiment moi. jouer longtemps. D'accord, ok. C'est <rire> surtout ça. Les règles durent plus d'une demi-heure. Non, il y a des vidéos sur Internet qui
0: expliquent très bien en fait. Ah. On avait tous regardé les vidéos, <rire> on a fait un petit récapitulatif euh, après,
1: et, et les règles ne sont pas si compliquées en fait. Ok. Ok. Eh ben, on passe à la musique à nouveau et ensuite eh bien on parlera de Forum Roleplay, hein, comme chaque semaine, le Forum Roleplay à l'honneur cette semaine. Euh, on écoute Weezer avec Dopnose et on se retrouve tout de suite après, bah, vous êtes toujours hein, sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Et du coup on passe euh, eh bien au Forum Roleplay à l'honneur cette semaine un forum Tiens, ça fait longtemps que j'ai pas parlé de forum RP City. Super <rire> Alors, je sais, Elodie, que tu n'aimes pas trop. Et, et moi non plus, je suis pas très fan non plus des, des forums RP City, mais je pense que c'est quand même des forums qui sont très abordables, déjà, pour les débutants. Euh, qui ont envie de s'essayer à l'écriture euh, roleplay voilà, sur, ces, sur ces forums et euh, également ceux qui veulent juste jouer un, un personnage dans une ville et sans se prendre la tête ou sans, euh, voilà, sans, sans qu'il y ait de, de choses à lire partout là vraiment c'est un forum très simple qui n'est pas très vieux il s'appelle Back to Hilton donc euh, Forum RP City puisque ça se passe dans la ville de Hilton euh, ville fictive euh, qui est euh, en Californie où il fait bon vivre Ici, détente, plage, bonne ambiance. Bref, voilà. Tout simplement, vous allez jouer un personnage humain, sans magie, sans vampire, sans rien. C'est juste vous êtes un personnage humain dans une ville. Mais quel est l'intérêt <rire> ben, L'intérêt, en fait, c'est vraiment de développer des relations avec d'autres personnages. Et puis, bien sûr, vous pouvez développer également votre propre personnage. Pourquoi pas Ça peut être euh, euh, des, des personnages plutôt complexes euh, ou ou vous avez un secret par exemple Voilà, on peut vraiment développer son, son personnage ça reste un humain mais on peut avoir un côté sombre également pour cet humain moi c'est ce que j'aurais joué en tout cas quelque chose un peu sombre comme ça voilà il euh, y a beaucoup de choses vous pouvez vraiment jouer le, le personnage que vous voulez même s'il n'y a aucune magie il n'y a aucun, euh, aucune chose fantastique euh, ça reste très simple pas de prise de tête et puis vraiment abordable pour les débutants comme je disais. Donc c'est un forum qui a ouvert ses portes le 15 octobre dernier. Au niveau des graphismes ici on est plutôt dans le graphisme clair, des tons de marron clair. Et vous allez pouvoir jouer un personnage parmi les quatre groupes du forum qui sont découpés en saison euh, et qui sont plutôt des, des personnalités de personnages on va dire. Vous avez euh, par exemple le groupe Summer. Euh, ce sont plutôt des personnes solaires, dynamiques, chaleureuses et sociables. Voilà, vous, vous allez pouvoir faire un personnage qui va pouvoir aller dans ce groupe-là. Vous avez le groupe Autumn, euh, qui sont ici euh, plutôt des personnes mélancoliques, un peu imprévisibles et à l'humeur changeante. Vous avez le groupe Winter, euh, des personnes qui aiment se réfugier dans, dans leur cocon, à l'abri du reste du monde, un peu, un peu solitaire. Et enfin, le groupe Spring, Oula là, ici c'est plutôt des, des personnages calmes, sereins, ils sont gentils et doux, voilà, tout simplement. Donc vous allez pouvoir camper un personnage parmi euh, l'un de ces quatre groupes euh, et vraiment créer ce que vous voulez au niveau, euh, au niveau personnage. Euh, au niveau des annexes, bien sûr, vous avez la description complète euh, des quatre groupes et euh, la description de la ville d'Hilton, voilà, euh, savoir euh, comment se, comment... Euh, Comment est cette ville c'est une ville fictive, euh, je rappelle, même si elle est située en Californie, au fin fond de la Californie. Euh, voilà, donc un petit forum simple il n'y a pas énormément de choses à lire en plus si vraiment vous avez pas beaucoup de temps et bien c'est vraiment le genre de forum que, que vous pouvez par exemple jouer si vous aimez bien sûr euh, les forums city euh, où il n'y a rien de, de, de particulier hein. finalement vous vous, vous faites vos, vos rp sans prise de tête donc euh, forum qui a ouvert ses portes le 15 octobre dernier il y a 21 membres enregistrés pas de ligne minimum d'écriture alors là c'est encore plus libre euh, et vous pouvez bien sûr lire les, les roleplays qui sont déjà en place par ces euh, par membres euh, ça vous permet de vous faire une petite idée euh, sur ce forum euh, roleplay Donc, ça s'appelle back to Hilton pour aller euh, sur ce forum il suffit de taper back to Hilton Forumactif .com. évidemment toutes ces infos sont sur notre blog hein, loadingradio.wordpress.com euh, où vous avez euh, le lien et euh, le, le contexte de, de ce forum sur, sur notre blog voilà tout simplement back to Hilton euh, pour faire du forum city oui, ça faisait longtemps que j'en avais pas parlé. <rire> On écoute euh, à nouveau de la musique et puis ensuite, donc, tu nous parles d'un bouquin. Oui, d'un livre euh, tout simplement qui,
0: qui m'a bien plu dernièrement. Voilà.
1: Ok. Je vous en dis plus après. <rire> Il faut rester jusque là. <rire> euh, je vous ai mis donc un petit titre. C'est euh, « Ok Go euh, » avec le titre « Here it goes again » et euh, bah nous euh, on se retrouve euh, après, alors je suis en train de regarder parce que je crois que je n'ai pas euh, mis euh, la musique en route euh, juste pour rappel aussi Elodie, euh, pendant qu'on a un petit peu de temps comment fait-on pour venir si on a envie de venir dans, dans cette émission bah, Il
0: suffit de nous contacter vous pouvez nous contacter euh, sur Facebook euh, via Twitter euh, sur notre blog en nous mettant un petit commentaire par exemple euh, voilà, si vous avez envie de nous parler euh, d'une de vos passions d'un événement, de votre association euh, tout ça évidemment en lien quand même avec, euh, avec la pop culture la culture geek il voilà. suffit de nous
1: demander on, on est sympa oui <rire> on, on, on ne mange pas pas encore non. <rire> on écoute donc OK GO avec Eric it goes again et on se retrouve tout de suite après toujours sur Radio Campus 3 toujours dans l'émission Loading Elodie, tu vas nous parler d'un bouquin Oui, qui s'appelle Rossac euh, de Digley,
0: appelé aussi euh, Maureen euh, Wingrove, qui est, en fait est une illustratrice à la base, mais qui là, a écrit un, un récit. Alors, elle a quand même dessiné la couverture qui est très jolie. Voilà. Oui qui est bien représentatif du livre, je trouve. Euh, C'est plutôt un livre euh, autobiographique, euh, même si ça ne parle pas entièrement de sa vie, mais en tout cas, ça parle d'une de ses expériences. Donc, en février 2020, sur un coup de tête, euh, Maureen décide de s'éloigner d'une situation familiale compliquée, de s'éloigner du monde et des réseaux sociaux pour tenter de se retrouver. Direction la Bretagne pour une semaine de retraite dans une abbaye battue par les embruns. Une semaine dense, intense, une semaine assaillie par des vagues de souvenirs, par des émotions, par des portraits de femmes, par des rencontres insolites et inoubliables. Une semaine face à elle-même, en quête de sérénité, que Maureen partage ici avec nous. C'est le journal de cette parenthèse, un récit sensible et puissant, à la fois extrêmement intime et universel, qui touchera en plein cœur toutes celles et ceux qui ont déjà éprouvé cette sensation de trop plein, ce désir de prendre le large. » Euh, donc j'ai commencé ce livre euh, en partant en train <rire> pour faire un, un, un court séjour dans les montagnes. Alors du coup il était, il était j'étais pas en Bretagne mais euh, c'était pas mal. Il n'est il est pas très gros non plus comme bouquin, il se lit assez vite. Et du coup il m'a bien euh, euh, accompagné pendant mon voyage de train, c'était très agréable. Et donc c'est euh, une lecture qui va un petit peu vous, vous hanter, euh, qui bouscule, qui coupe le souffle. C'est vraiment une, une ode au retranchement en soi, au questionnement, au hasard de la vie aussi. Parce qu'elle fait pas mal de rencontres dans cette retraite. Elle n'est pas la seule à en faire une dans cette abbaye. Et puis il y a les sœurs aussi dans cette abbaye-là. Donc euh, c'est intéressant aussi, les différents portraits de, de femmes du coup. Euh, donc voilà, c'est un, un très beau témoignage de, dans, de cette retraite. Elle parle donc euh, pas mal de, de solitude, du besoin de se reconnecter à l'essentiel... C'est une écriture plutôt, plutôt simple. On se laisse vraiment embarquer, en fait, dans, dans ce qu'elle est en train de vivre, euh, par ses questionnements. Euh, et puis, euh, voilà, c'est une lecture plutôt reposante, un journal de bord de la solitude, finalement. Ça donne presque envie de partir dans une abbaye en Bretagne <rire> pour essayer de retrouver la même chose. Je ne saurais pas comment dire. C'est vraiment un, un très joli livre qui peut vous accompagner. Euh, je pense que alors, je ne veux pas non plus dire que c'est un livre que pour les femmes mais en tout cas pour les femmes entre, qui ont 30-40 ans, on se pose des questions souvent, d'ailleurs c'est plutôt à cet âge là, même les hommes je pense se posent également des questions et du coup c'est intéressant, on se retrouve dans certaines choses euh, dont elle parle et alors il n'y a, a pas de morale dedans, hein, elle ne va pas <rire> Vous dire de faire telle ou telle chose, c'est vraiment on, on suit, on suit ces raisonnements, ces questionnements. Après, à vous de vous faire votre votre propre avis. Mais c'est vraiment très agréable. C'est une jolie parenthèse. Et vous voyez, il y a pas mal de choses qui vont forcément faire écho à des choses que vous vivez aussi. Et c'est un, un un très beau livre et très sympa comme ça à prendre si vous devez prendre le train <rire> ou être, je sais pas, euh, tout seul, toute seule euh, quelque part. Ça peut être sympa comme livre de compagnie aussi. D'accord. Voilà, j'ai vraiment, je sais pas quoi dire. C'est fou parce qu'en fait, il est, il est génial ce livre, mais je manque d'arguments <rire> parce qu'il est vraiment très bien. Il m'a pas mal bouleversé. je ne l'ai pas encore relu. J'aimerais bien le relire à nouveau parce que la découverte était vraiment très chouette. En plus, ça parle pas mal des, des paysages de la Bretagne, du petit village où se trouve l'abbaye. C'est vraiment paumé au milieu de nulle part. Euh, des côtes bretonnes, voilà, et puis des, des, des différentes rencontres qu'elle fait, c'est voilà. Je ne peux que vous le conseiller. Et donc ça s'appelle Ressac et c'est de Digley,
1: D-I-G-L-D-E, que je ne peux que vous conseiller. Voilà. Ok, très bien, merci Elodie. On écoute euh, les Man with a Mission avec Fly Again et on se retrouve après bah, pour parler des sorties cinéa 3 cette semaine, euh, de l'actu tournage, des petites choses qui vont bientôt arriver au cinéma ou pas, dans quelques années peut-être même. Euh, on parlera bien sûr la rubrique cette semaine, c'est que sont-ils devenus et qu'est-elle devenue euh, cette actrice d'un film des années 80. Et on finira donc euh, par une série de Noël, mini-série de Noël. Bah oui, je me suis dit on a la prochaine Noël. Bah ouais Bien Et fait. Du coup, j'avais envie d'une série. Euh, voilà. Une ça série, comme, des... comme,
0: on, comme on a les téléfilms de Noël, ça, ouais. que ça, reste, ça reste tout aussi niais. Mais vous allez voir, c'est bien quand même.
1: <rire> enfin, je suis désolée, hein, mais les trucs de Noël, souvent, c'est un peu niais. Oui, c'est toujours la peu... Pelle... Bon, on a le droit
0: d'aimer ça, hein, les petites niaiseries comme ça de Noël,
1: c'est bien C'est toujours un peu la même chose, une femme, une, un homme qui se rencontre dans, pendant la période de Noël. C'est à peu
0: près ça. <rire> okay.
1: Vous allez voir, il y a une petite subtilité quand même. D'accord. On écoute donc euh, les Man With Mission avec Fly Again et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours euh, sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Le Ding. Et donc euh, on passe maintenant euh, et bien, euh, aux sorties ciné à 3 euh, cette semaine et comme toujours il y a pas mal de, de choses à voir au cinéma euh, Vous avez notamment euh, le film Les Amants Sacrifiés réalisé par Kiyoshi Kurosawa avec euh, Yu Aoi et Issei Takahashi ça se passe à Kobe en 1941. Yusaku et sa femme Satoko vivent comme un couple moderne et épanoui, loin de la tension grandissante entre le Japon et l'Occident. Mais après un voyage en Manchourie, Yusaku commence à agir étrangement, au point d'attirer les soupçons de sa femme et des autorités. Que leur cache-t-il et jusqu'où Satoko est-elle prête à aller pour le savoir Les amants sacrifiés, c'est à voir actuellement au CGR A3. Vous avez un film d'animation qui s'appelle « Les Elfkins, euh, opération pâtisserie euh, » réalisé par Outh von euh, avec, euh, donc C'est euh, avec euh, personne puisque c'est un film d'animation. Euh, Elfie euh, est une petite Elfkins qui vit euh, dans le monde secret des lutins. Elle rêve de rencontrer des humains et, et décide un jour de partir à l'aventure. Elle tombe sur Théo, un chef pâtissier grognon dont la pâtisserie ne fait plus recette. Sa nouvelle mission, sauver la petite boutique les elfkins, elf euh, opération pâtisserie, j'ai du mal, aux... oui, je sais. Ça, il est pas facile à dire. Oui, c'est à voir actuellement au CGR A3. Euh, vous avez la sortie des Tuches 4 réalisée par Olivier Barou avec Jean-Paul Roux, Isabelle Nantier et Michel Blanc. Après avoir démissionné de son poste de président de la République, Jeff et sa famille sont heureux de retrouver le village de Bouzole. À l'approche des fêtes de fin d'année, Cathy demande un unique cadeau. Renouer les liens avec sa sœur Maggie et son mari Jean-Yves avec qui Jeff est fâché depuis, depuis 10 ans. La réconciliation aurait pu se dérouler sans problème, sauf que lors d'un déjeuner, Jeff et Jean-Yves vont une nouvelle fois trouver un sujet Discord Noël. Cette querelle familiale qui n'aurait jamais dû sortir de Bouzol va se transformer en bras de fer entre Jeff et un géant de la distribution sur internet. L'étuche 4, c'est à voir actuellement au CGR à 3 vous avez un film d'animation qui s'appelle Où est Anne Frank, réalisé par Harry Follman. Kitty, l'amie imaginaire d'Anne Frank, à qui était dédié le célèbre journal, a mystérieusement pris vie de nos jours dans la maison où s'était réfugiées Anne et sa famille, à Amsterdam, devenue depuis un lieu emblématique recevant des visiteurs du monde entier. Muni du précieux manuscrit qui rappelle ce qu'Anne a vécu il y a plus de 75 ans, Kitty se lance à sa recherche en compagnie de son nouvel ami Peter, qui vient en aide aux réfugiés clandestins. Elle découvre alors si des récans est à la fois partout et nulle part. Et dans cette Europe différente, désormais aux prises avec de nouveaux enjeux majeurs, Kitty trouvera le moyen de redonner au message d'Anne Frank sens, vie et espoir. Où est Anne Frank Donc film d'animation que vous pouvez voir actuellement euh, au cinéma à 3 vous avez le film Rose, réalisé par Aurélie Sada, avec Françoise Fabian et Oratica. Rose, 78 ans, vient de perdre son mari, qu'elle adorait. Lorsque sa peine laisse place à une puissante pulsion de vie, lui faisant réaliser qu'elle peut encore se redéfinir en tant que femme, c'est tout l'équilibre de la famille qui est bouleversé. Rose, c'est à voir sur vos écrans, Troyens cette semaine. Vous avez le film Une femme du monde, réalisé par Cécile Ducrot, avec Laure Calamy et Nissim Renard. À Strasbourg, Marie se prostitue depuis 20 ans. Elle a son bout de trottoir, ses habitués, sa liberté. Et un fils, Adrien, 17 ans. Pour assurer son avenir, Marie veut lui payer des études. Il lui faut de l'argent, vite. Une femme du monde, c'est également à voir cette semaine au CGR à Troyes. Également la sortie de West Side Story réalisée par Steven Spielberg avec Ansel Elgort et Rachel Zegler. West Side Story, j'arrive jamais à le dire. Raconte l'histoire. Ouais. Donc ça raconte l'histoire légendaire d'un amour naissant sur fond de RIX entre bandes rivales dans le New York de 1957. Et puis euh, sachez que dimanche 12 décembre à 10h15, vous pourrez assister à une animation dansée euh, d'une vingtaine de minutes par les élèves du conservatoire euh, Marcel oh, Landowski. En avant séance du film, donc, West Side Story. Donc, c'est le dimanche 12 décembre à 10h15, si vous voulez voir cette petite animation. Et puis vous avez des avant-premières, l'avant-première de Tous en scène 2, film d'animation, donc j'en ai déjà parlé la semaine dernière, il y a une autre avant-première, euh, ce sera dimanche 12 décembre à 13h30. Et puis euh, l'avant-première du film Mes très chers enfants, réalisé par Alexandra Leclerc, avec euh, Josiane Balasco et Didier Bourdon, ce sera mardi 14 décembre à 20h15. Et puis euh, pour finir, vous avez euh, du ballet sur grand écran, ce sera jeudi 16 décembre à 19h30 avec Roméo et Juliette. Voilà en ce qui concerne les sorties ciné Du côté de l'actu tournage Des petites choses qui se préparent euh, Et notamment Avatar 2 On a euh, quelques nouvelles euh, Nouvelles infos sur euh, le film de James Cameron En plus de 40 ans de carrière ben James Cameron n'a pas réalisé tant de films que ça En 2009 Le cinéaste met en scène son 8 long métrage Avatar Depuis euh, le cinéaste n'a sorti aucune réalisation Préférant officier comme producteur d'un côté Et s'occuper de la mise en scène de Avatar 2 Avatar 3, Avatar 4 et Avatar 5 d'un autre côté. Le metteur en scène prend donc bien soin de ses petits bébés et est en plein tournage de ses prochains films très attentifs par les fans alors il faut dire que le premier Avatar est un film plutôt incroyable sur bien des points il demeure d'ailleurs le plus gros succès de la carrière de Cameron avec plus de 2,8 milliards de dollars de recettes au box-office euh, pour rappel Avatar 2 qui a, a attendu le 14 décembre 2022 euh, réunit une bonne partie du casting original Sam Worthington Zoé Saldania Sigourney Weaver et Stephen Lang euh, sont tous de, de retour hein, dans la peau de leur personnage respectifs. Le casting se complète également avec les arrivées de Kate Winslet et Vin Diesel. Alors à l'heure actuelle on ne sait pas grand chose de cette suite si ce n'est qu'une partie du film va bah, se dérouler sous l'eau. Alors lors d'une récente interview, le, le producteur John Lando, euh, collaborateur de Longue Date de James Cameron, a donné quelques infos euh, sur le tournage de Avatar 2 euh, Il a notamment expliqué une partie de l'intrigue de cette suite en affirmant qu'elle se concentre globalement sur le couple Sully et Neytiri. Euh, alias euh, campé par Sam Worthington et Zoé euh, Saldana les deux personnages vivent toujours sur Pandora et vont être à nouveau confrontés aux opérations commerciales et militaires de la RDA, obligeant donc les deux protagonistes à quitter leur lieu de vie. John Lando a ensuite précisé que euh, les quatre suites de Avatar sont évidemment liées et que James Cameron réserve à ses fans une conclusion globale de très grande ampleur. Voilà. Donc il euh, faut dire que la, la préparation des suites de Avatar prend un temps fou hein, James Cameron. Euh, le cinéaste a consacré plus de dix ans de sa vie dans ce projet totalement dingue, euh, d'emmener donc cette licence vers une saga complète de 5 films, euh, donc pour rappel Avatar 2 euh, sortira donc en décembre 2022 et puis James Cameron dévoilera un nouvel opus tous les deux ans, jusqu'à la sortie de Avatar 5 en 2028 c'est pas pour tout de suite hein. <rire> donc affaire à suivre pour Avatar et puis, une autre suite, Venom 3. Le film est officiellement en préparation. Venom fait partie des ennemis les plus célèbres de Spider-Man. Il a été créé en 86 par David Michelini et Todd McFarlane. Et Venom fait sa première apparition au cinéma dans Spider-Man 3 en 2007. À l'époque, le puissant symbiote est incarné par euh, Topher Grace. Il faudra ensuite attendre 2018 hein, pour voir l'antagoniste revenir sur grand écran. Cette fois, dans son propre film. En effet, Sony confie donc à... Euh, Ruben Fletcher euh, le soin de mettre en scène Venom avec Tom Hardy dans le rôle principal le long métrage cartonne au box-office, avec plus de 856 millions de dollars de recettes, hein, pour un budget seulement de 100 millions. Euh, face à ce triomphe financier, bien, Sony officialise la, la production d'une suite, hein, donc Venom, Let There Be Carnage. Cette fois, c'est Andy Serkis qui est chargé de le mettre en scène, suite à l'indisponibilité de Ruben Fletcher, occupé sur Retour à Zambuland. Donc, sorti le 20, 20 octobre dernier, euh, en France, euh, ce deuxième Venom a rapporté plus de 400 83 millions de dollars de recettes et même si c'est deux fois moins que le premier volet, eh bien Sony vient donc d'officialiser le lancement d'un troisième film. Lors d'une récente interview, Amy Pascal, l'une des productrices principales des derniers films Spider-Man, a confié qu'un troisième film donc Venom était bien en préparation. Pas vraiment une surprise, malgré les mauvaises critiques attribuées aux deux premiers opus, les films ont quand même performé au box-office, une raison suffisante pour que Sony continue à exploiter la licence. Euh, la productrice a également parlé euh, de Spider-Man, No Way Home, euh, laissant ainsi entendre que Venom serait dans le film. Euh, donc euh, voilà, euh, d'ailleurs si vous avez vu le film, il y a une, une scène post-générique. Euh, qui euh, tease sa confrontation euh, avec, euh, avec Spider-Man. Ah ouais. Voilà. Donc, Venom 3 euh, verra normalement bien le jour. On en arrive euh, du coup à notre petite rubrique. Euh, que sont-ils devenus Bah oui, euh, qu'est-ce qu'elle est devenue, cette actrice de, de ce film des années 80, pourtant bien connue Et puis, comme d'habitude, je vous fais un petit blind test hein, puis Elodie va essayer euh, de deviner, ce doigt... c'est pas très difficile. Vraiment. <rire> je fais des, je fais des choses simples en ce moment. Euh, et On donc. Verra, tu dis ça, tu dis ça, mais. bon, oh, c'est pas très compliqué. Donc, et eh bien, euh, ça faisait comme ça. Magnifique musique. Oui. Et je crois que euh, la musique a reçu un Oscar d'ailleurs.
0: Pour que je dise le titre Oui.
1: Bagdad Café Bien sûr.
0: <rire> j'ai peu de souvenirs de ce film-là. J'ai le souvenir que j'ai beaucoup
1: aimé. Mais oui. Ai... Mais, mais, mais rien d'autre. Moi, je l'ai vu il y a très longtemps. et Moi aussi, Et c'est vrai que je me souviens un peu de la trame. Euh, mais je le reverrai bien. Oui, moi aussi. Ça me, ça me donne vraiment je, envie je de voir. Je crois que c'est un film dans lequel on se sent bien, en fait. Oui, il, il était chouette. Oui. Mais c'est vrai que... Mais aucun souvenir. <rire> J'en ai partiellement. Ah ouais, J'ai vaguement une image du café, mais... Je... Alors, c'est un film américano-allemand, réalisé par Percy Adlon, sorti en 87. C'est l'histoire de Yasmine, une, une touriste allemande de la ville de Rosenheim, euh, quitte, euh, qui, qui va quitter son mari et qui va échouer en, en plein désert avec, par erreur, pour tout bagage, la valise de son mari contenant la garde-robe très bavaroise de celui-ci et un jeu de magie. Elle atterrit au Bagdad Café, un motel poussiéreux euh, situé loin de Las Vegas, au bord de la célèbre Route 66. Le Bagdad Café est géré par Brenda, une femme épuisée et excédée qui élève ses enfants sans pouvoir compter sur son fainéant de mari qui l'a quitté. Le café est le refuge de gentils marginaux. Il y a un serveur amérindien, un ancien peintre décorateur d'Hollywood, une tatoueuse misanthrope et euh, Eric, un campeur lanceur de boomerang. Et donc, euh, Yasmine euh, bouleverse la, la vie de cette petite communauté, ramène la clientèle de routiers qui désertaient ce trou sinistre grâce à un grand coup de ménage tout germanique et à ses talents de prestidigitatrice. Voilà le, le speech euh, c'était euh, de, de mémoire c'était vraiment un chouette film alors peut-être qu'il a pris un peu euh, euh, il est de 87 je, je donc pense que, que ouais. c'est un
0: même film il doit être dans la même veine que Beignet de Tomate Verte je sais pas si tu connais oui, ce film oui, oui. c'est un peu, un peu le même genre c'est un film
1: de rencontre de, de euh, personnages haut en haut couleur
0: contemplatif un peu et ouais de, on, on, on suit cette rencontre enfin ces rencontres
1: et donc moi je voulais savoir ce qu'était était devenue ben, celle qui campe euh, cette, euh, cette touriste allemande alias Marianne Sagebrecht qui a aujourd'hui 76 ans et eh oui déjà euh, donc c'est une actrice allemande avant tout euh, elle a été vraiment découverte grâce à ce film hein, Bagdad Café et euh, ben, elle a quand même une jolie filmographie mais elle a vraiment beaucoup plus tourné en Allemagne euh, qu'à l'international malgré tout on pourra noter quelques films euh, notamment euh, la guerre des roses euh, mmh. oui euh, on pourra euh, également euh, noter sa participation dans Astérix et Obélix contre César et ça je m'en souvenais pas ah bon non plus et en <rire> fait elle joue le rôle de bonne mine
0: oui bah en fait j'ai vu sa photo sur notre blog Vous... et du coup je me suis dit oui elle a bien une tête à jouer bonne mine et, et je ne m'en souviens plus du ah, tout moi en non fait plus. Euh, en même temps euh... ça c'est avec cela je m'en souviens pas très bien non plus <rire>
1: Voilà, donc elle a fait des petites apparitions comme ça dans, dans, certains, dans certains films. Elle a vraiment beaucoup joué au cinéma euh, et à la télévision en Allemagne. Euh, elle n'a pas fait une grande carrière euh, non plus, mais voilà, c'est quand même une, une, une comédienne connue euh, dans son pays. Euh, elle a donc aujourd'hui 76 ans, elle a vraiment fait beaucoup de choses et elle a créé également sa société de production, qui s'appelait Risque Production. Euh, elle a beaucoup tourné dans des téléfilms allemands. <rire> Euh, et puis euh, voilà Et également elle a fait un spectacle musical en, en 2015 à Munich bien sûr elle a 76 ans je n on n'a plus beaucoup de nouvelles ces dernières années mais je pense qu'elle a juste repris une, une retraite bien méritée quand bah, même ouais, ça, puis je pense qu'avec les confinements tout ça euh, oui. un <rire> peu moins de boulot peut-être aussi peut-être aussi <rire> Voilà. en tout cas euh, bah ouais, elle a pourtant continué sa carrière même si ça reste une carrière dans son pays, l'Allemagne voilà, en ce qui concerne euh, eh bien euh, Marianne, on peut vous conseiller de voir bah, Café quand bah, même a... un oui, film tout à fait, avoir, tout à euh, fait, fait, partie des classiques. Magnifique euh, film. On écoute euh, un peu de musique Elodie. et puis euh, bah on finira l'émission par une mini-série de Noël. Ouais, c'est ça. T'attends bien. <rire> on écoute Air Playground Love et on se retrouve tout de suite après pour la suite et la fin de l'émission Loading. Suite et fin de l'émission Loading, Elodie, du coup tu nous parles d'une mini-série de Noël. C'est ça, qui s'appelle Dash N. Lily. Un adolescent
0: new-yorkais, Dash, déteste Noël et décide de rester seul en ville en faisant croire à ses parents divorcés qu'il est chez l'un d'eux. Passionné de livres, il découvre dans une librairie un carnet rouge qui lui propose un jeu de piste pour entamer une correspondance. Il va se prendre au jeu et essayer de lui découvrir sa mystérieuse correspondante. Parce que, effectivement, c'est une jeune demoiselle, en face. <rire> euh, donc, c'est plutôt vraiment une série feel-good, plutôt chouette pour les périodes des fêtes. Euh, donc, il y a l'ambiance new-yorkaise qui est très sympa. Il y a une certaine recherche visuelle dans cette série aussi. C'est une romance, alors pas vraiment réaliste, mais très divertissante et touchante. Euh, il faut savoir que c'est l'adaptation d'un roman... Euh, je sais pas s'il si s'appelle pareil le roman, je n'ai pas noté le nom. Mais voilà. Et euh, voilà, c'est très sympa, évidemment c'est un amour d'adolescent, mais euh, moi c'était un petit peu mon, mon coup de cœur, c'est un, un peu niais, mais c'est très sympathique à regarder. Voilà, j'ai passé un bon moment. De... Il y a combien d'épisodes Il y a 8 épisodes. Ah oui, quand voilà. même. Je suis retombée dans, dans mes amours d'adolescente, c'était très sympa. Et ça <rire> s'appelle donc euh, Dash and Lily.
1: Ok, très voilà. bien. Vraiment très sympa. Ok, merci Elodie, notre émission touche à sa fin. Nous, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine, toujours le jeudi en direct et le samedi et le dimanche hors diffusion. D'ici là, passez une très bonne soirée ou journée. Ciao ciao, bye bye Ciao